0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我们要来谈健康的议题。先介绍我们的来宾、哦，然首先是梁惠文资深医药记者，惠文你好，
1: 邓医师好，各位听众朋友大家好
0: 。我是阿辉，你是惠文，惠<笑>文赶紧好利用分
1: 隔一下。<笑>
0: 然后，另外一位是我们台湾年轻病友协会理事长潘怡玲。怡玲你好，大
2: 家好，邓医师好，听众朋友们大家好
0: 。哎、欸，怡玲，年轻病友协会可以介绍一下吗？
2: 是我们台湾年轻病友协会呢，其实是在关注就是年轻人疾病的这个议题，但当然不限于年轻人，因为生病的人不分年龄。不过我们有注意到一个现象哦、喔，就是台湾很多生病的人，他的发病年龄比较轻，尤其是像癌症啊这样的疾病，他可能是在不是我们想象的，可能六七十岁。才离癌，可能在二十岁、三十岁、四十岁，这个人生就是需要最忙碌的时候就离癌，然后必须离开职场。那这方面衍生出了一些问题，就是可能经济方面或工作方面的部分，所以我们台湾年轻病友协会特别关注这个议题
0: 。是，那我们今天就来谈谈哦，因为大家其实关心说。癌症其实现在是非常多人都可能会遇到啊，不管是自己或是周边的人，可以说我们呃整个台湾面临着严峻的挑战。我看到这些资料、啊、才知道说，呃，癌症防治法已经很多年没有修订，也引起很多病友团体的关注。现在就有很多团体呼吁政府要成立台湾癌症新药多元支持基金啊，这是怎么样的一个问题？癌症家庭大家以为都有健保，其实他们的家庭有。沉重的财务负担，到底这是什么样的一个状况啊？我先就请慧文来跟大家呃说明一下，为什么会有这一个关注这个问题。哎、欸，大家不是想说该需要用的药不是都健保吗？原来不是哦。
1: 如果你真的自己本身是癌友，或者你的身边的家人是正在罹癌中的，你大概会很有体认哦。呃，我们先这样讲好了。我们的很多的癌症的呃。因为它科技的发展，这是一件非常好的事情，对于病友的这个疾病的治疗上。但是这些新药，我们可以知道的是说，都不像传统药物的这么便宜。以前好像大家比较有印象说，啊，一颗要两块三块哈。我们现在的新药，哎，我必须说，有的一季就要三十万。二三十万一剂哦，哈、哦，然后呢，你还不是只打一剂哦？所以，我们非常多的还有他的很沉重的负担，就是在于说我为了要治疗这个病，我要付出多少代价？而这个代价是我负担得起吗？我甚至可能要卖房子，我要去抵押，我要去贷款，我才有办法延命。那就像刚刚怡林讲的，很多病友如果他又是年轻，或者是他正是家里的经济支柱，好了。你觉得他负担得了吗？很多妈妈，甚至妈妈，我们听过那个癌友，他说：“我为了不想给我的子女负担，我放弃治疗。”这是不是一个很沉重的选择？所以呢，这个呃，回过回到头来，就是回应我们这个问题，就是说，呃，为什么会有需要成立这样的一个呃多元的支持基金？它其实就是一个在补足我们现有制度的一个难处，还有这个缺,缺憾的部分。因为很多的药物，你必须进入到健保，我们才能享用到它。很第一点就是比较合理的一个一个支付的价格嘛，就是政府会帮我们处理。但是呢，在还没进入健保制度的这些药物，我却用不到。我知道它很新，我知道它对我有效，但我却用不到，怎么办？所以现在就是有呃这些病友团体，他们就是已经花了呃两三年的时间一直在运作跟一直在倡议，就是关于有这样的一个制度，其实是仿照我们国外的一个成功的制度，就是它是一个呃由这个各方的这个财务来支援的一个基金在那里，然后未来如果。呃，现在目前是没有法源依据嘛，所以他们要先推动立法。有了法源依据之后，可以顺利运作之后，未来如果还有有需要用到这样的一个新药的时候，而它还没有进入健保制度的时候，它是可以有条
0: 件的呃去申请使用。简单讲是这样的一个制度。嗯，那依林有补充吗？就是这个这个基金的需求，你应该看到有接触过很多的病友跟病友的家庭嘛，好、哦。食物上，这是很很需要去解决的一个困难，是吗
2: ？对，因为我们其实我自己也是乳癌病友嘛，那我自己很开心可以看到，其实这几年就是医疗科技的变化真的很大。以前我们大概在八年前罹癌的时候，你能选择的药物有限，你可能要么就是化疗，不然就是标靶，那标靶可能也只有一种这样。但是其实随着这几年，我们发现，哎，一直都有推出很多更新的药物。有一部分是因为罹癌的人增加了，但也可以想象得到，就是这些药物的推出，其实需要耗费非常多的资源，非常投入非常多的医疗资源呐、啊、实验呐、啊、各方面的这些资源，所以会造成它药价很贵。那我们发现临近的国家，大家的制度都不一样嘛，因为台湾是一个很棒的地方，就是尤其在健保制度的部分，就是。我们会想象 ，A、欸、大部分的药健保都有给付，健保也希望可以做到这样。可是因为法规的关系，健保它有一个总额，我们这个药费没有办法超过这个总额。那我没有想到，就是其实健保并不是癌症的人专门用的的一个，就是健保。对<项>对，嗯嗯嗯其实你从小 baby 到年长。慢性疾病、洗肾，你都要用到这一笔；感冒也要用，牙医也要用。所以我们要怎么样去做分配？其实这对于政府单位来说有很大的难处。他也想要救你，可是他就是钱就是这样，钱就是这么多。对对对，所以我们会发现，你其实很多东西，你讨论到后面，发现是哎、欸，原来是裁员的关系，所以没有办法把这个药物纳入健保这样。然后我自己在八年前罹患乳癌的时候，我自己是乳癌一起嘛。那个时候我自己遇到的状况就是我们的标靶用药，呃，我的状况是没有给付的，所以我那时候也是自费，大概一百多万才完成治疗。这样，对对对，所以呃，因为健保的资源有限，它必须要去设定一个门槛，就是说你必须到某一种程度的时候，健保会给付。就像慧文刚刚讲的，我们真的有朋友就是他的淋巴没有转移，跟我一样，那这是值得开心的事情。那我可能刚好有保险可以去支付这个。治疗的标靶，但那位病人就跟我说明：“米娜，我希望我自己要是更严重一点就好了。如果我更严重的话，标靶政府就有给付，那我不用为家里的人、小朋友造成财政上面的负担。那其实听到会觉得蛮心酸的。啊
0: ”对，后来那位病人標,<笑>标靶的标靶的给付是，它有例如说严重程度要几期以上才有给付，这样。然后如果是一起是没有给付
2: ，呃对，对他
1: 会看你一些特定的状况。这么说好了，就是我们的健保啊，因为他就像米娜说的，他就是一个总总额在那里，他每年收到的钱就是这么多，但是它要怎么去分配？那除了分配给其他疾病之外，对于癌症来讲，呃，我们必须讲，他因为钱有限，所以他……呃。得要拿捏得很紧，关于那个给付的标准，所以呢，很多的病友是这样，就是说你的疾病还不够严重，或者是你还没有试过 A、B、C 这个初期的药物，然后他就不会给你更好的药。那着眼于，就是因为他必须要有一个成本管控的这个、这个、概念呐、啊。那但是你回头想，这样的逻辑又很奇怪。对于我们的病友来说，我的疾病不是应该要一开始你就给我最好最有效的药？去让我避免恶化吗？好，那所以就会在这个上面会出现一个就是呃冲突的地方，所以我们现在就是呃这些病友团体啊，还有这些就是呃我们的一些相关的这个基金会等等，他们就是想要有一个这个呃额外的一条路，除除了在健保以外，另另外开一条路，可以给这一些呃我们国内其实这个矮幼的家庭大概八十万。这八十万，他们之前做了一个调查，每个人大概这个呃，大概有两成两成是花费在治疗上的花费会超过百万。那我们健保目前，他们之前呃，他们之前统计起来，大概能够 cover 掉这个癌友部分也只有三成，也就是七成你要自己想办法。那你想办法，你这钱哪里来？我除了你刚好像米娜一样，她刚好有这个商业保险可以 cover <险>以外。没了，然后你想想看，我一个月负担十几、二十万、三十万这样的钱，我怎么治疗？对不对？是不是只能选择放弃嘛？那我们目前呢，从那个呃呃数据上面看到是，是从健保开办以来，我们国人的平均余命是增加了六年，也就是大家越活越长。所以你会面临到这个疾病的挑战也越多，然后呢，癌有的这个呃存活率也是大幅提升，因为有这个新科技的关系、进步的关系。但是要想远一点，就是说，那这些增加或是这些这个呃提升的部分，在我们的医疗的这个给付上面，或是医疗的照顾上面，以后要怎么办？这是一个关于这个国家政策的一个部分
0: 。哎，那慧文以你的了解哦。嗯、呃，癌症有很多的种类嘛、哦，哈，是，也除了刚才提到乳癌，现在还很多的新药是需要高昂的费用。对，还有没有一些大家比较熟知的癌症的、那個？肺癌呀、啊。肺癌，我举例来说，
1: 我举例来说，像肺癌的话，呃，现在我们知道，就是除了传统化疗之外，有很多的呃选择嘛，哈，比方说标靶药物是很有效的。那前提是呢，你还得要先做一个基因的比对。如果说你有符合这个某些特定的基因的话，你用这个药，这个效果真的非常高。我们之前看过三期呀、啊、四期的癌友都可以活得好好的，为什么？因为它就是。刚刚好，它的这个基因的特性是可以符合这个药物的药效。好，那所以呢，像这些标靶药，或者有些他已经没有办法开到病人，他必须选择什么？像现在很新的什么免疫治疗啊、细胞治疗啊，你知道吗？有些细胞治疗整个完整的疗程做完，可能要上千万，这种这个花费的额度都不是你可以想象的。
0: 哦，那、oh, 那所以这个状况目前大家都是靠自己的方法在存，或者有的可能就放弃自费的药物，对不对？对,对
1: ，你就只能选， oh. 如果你真的没有钱，就是只能
2: 选健保有给你的那几项。这里我想要补充一下哦，就是刚慧文有提到一个免疫的药物嘛，其实免疫的药物在国际上已经蛮多国家灵活的在运用。我指的灵活运用就是说，它可能会依照病人的状况先用免疫，或是它搭配表靶药物或搭配化疗，一开始第一线就先用。那台湾蛮有趣的部分是因为它这个健保总额的关系，所以它必须你要先做。第一个化疗，可能第二个化疗，第三个化疗都没有用了。对，然后你要证明你没有用，然后呢，<笑>好，确定没有用了，好，你终于可以用自那个健保的免疫了，太好了的时候，其实你那时候身体状况已经不允许了，对，已经不允许，就是你就算用了，效果也不会好，因为你的免疫力啊，已经因为你不适合前面的药，又加上前面拖了那么久的时间。所以这个也是，其实癌症治疗
1: 真的就是在抢
2: 时间。<笑>对对对，我们有
1: 一个概念，就是也许大家比较近期的一个经验，就是说，像我们的那个新冠肺炎的疫苗有没有，是不是都是呃有所谓的 EUA， 就是那个呃呃就是 EUA 是就是早点让你。快速通过嘛，紧急授权嘛，好。那像我们的癌症药物，现在也是希望能够有一个类似这样的机制，就是说，以前传统药物你可能要做到三期临床试验，做到三期，然后经过一连串的一个审查制度，然后呢，建要不要纳入健保？健保要跟你议价啊，来回的沟通啊，来回的讨论啊。其实他们所花的时间，你知道，一个药新药要进入健保，他们统计下来是要花两年的时间。对，那这两年，你觉得？的癌症病人可以等吗？好、哦，所以就是为什么我会很急迫的想要去 push 这件事情
0: ，就是因为这个有它的急迫性啦。哎、欸，我觉得这个大家真的好好的来想，所以这有没有这个基金也影响到医师怎么来设计疗程、欸？哎、嗯，好、哦、像你刚刚讲，你他刚刚补充，我觉得非常重要。医师可能心里也也许最新的方法，你说国际上有弹性的用法，他只要想到说这个钱从哪里怎么去支付，也不是病人可以负担的。那如果现在是有可以用到自费的话，就也有可能造。米娜刚刚说的，也许国际上已经研发出来的新的搭配方法，一开始化疗、免疫，可以医生可以有这样子的权利嘛？如果不受限于鉴保费用的话，就不会一定要照刚刚那个流程，是这样吗
2: ？对，就是等于是少掉前面这个经济的鉴保的经济裁员的考量的话。可能可以更灵活、弹性的运用这一些药现在这一
1: 套制度新的设计，就是仿照我们英国也有一个那个新药的，呃，就是癌症药品基金哦，叫简称叫 CDF。其实他们设计的这个呃整套的运作方式，是由比方说民众啦，或是一些呃这个医疗团体啊，或者是企业，比方说药厂等等哦，大家来筹募捐款、捐助成成立这样的基金，啊、然后呢，由这个医疗端评估审查，说这个病人。它确实是适合使用的话，由医疗单位去做出申请，申请这个钱先来给付。那给付完，当然他们后端会做很多的评估跟跟审核说，说这个药效到底好还是不好，有没有用？好，如果是有用，哎，未来这个药也许它下一步就是有机会。快快一点的去进入到健保的制度里面，所以这其实是对多方都有一个呃好处啦。因为对于健保来说，以前它的运作方式也是所有的药我经过这么漫长的一个审查机制之后，我确定它是可以用了，但是用的好不好，其实后端可能就没有那样的监测的一个系统。那现在如果又结合了这个呃病人实际使用的状况，在临临床上所显露出来的这个成效，像现在健保也有一个新的制度，就也也许一般民众比较不知道，他会跟这个药厂去协商哦，他说你这个药啊，如果是效果不好的话，你还要还我钱。你知道吗？健保现在啊，他也不是说我就是一笔钱，就是呃，你你无限制的哦，只要有人用了我就给付啊。他会跟这个呃药厂去协商说，如果你这个药用的效果不好，我会要你赔还还钱给健保。你要还回国库的概念，这样子。所以对于这些呃，这个呃，未来在我们的这个呃预算的呃，不是预算啦，就是鉴保的裁员的部分，他们也会有这個类似像这样的一个呃把关的机制，去让我们的钱好、哦、这个鉴保费用得更精准，然后用在刀
0: 口上。我今天访问的是梁惠文资深医药记者，还有潘宜玲 ，Mina 是台湾年轻病友年轻病友协会的理事长刚才说到需要这个基金，前一阵子的确这个新闻有出来，就是有十三个癌病的病友团体联合声明，呼吁设置台湾癌症新药多元支持基金。刚才慧文有跟我们在解释说，如果、呃、要参考国外的做法，这样的支持基金可以怎么样去运作，怎么样成立？我们就请慧文来跟我们介绍更多这个想法。首先，这十三个癌病团啊的联合声明，他们说了什么？这是什么样的？声？
1: 声明呢？呃，他们其实呃最大的一个当时的时间点，就是我们立法院未环委员会当时正在进行这个修法的审查。那刚刚节目最前面有提到，就是说我们的癌症防治法其实已经二十年都没有修订了哦。那可能就是有一些已经不合时宜的部分，还有最特别的是，我们就是希望能够呃有一个法源依据是呃。给这个我们刚刚讲到的这个新药多元的这个支持基金，能够有一个这个正式的立法了哈。所以在我们的这个癌症防治法里面，第十六条有建议像这个修订的条文，就是说国家应该来设置癌症新药多元支持基金，而且是由中央政府逐年编列预算来支应，然后补足我们全民健保还没给付的这些癌症药品，来减轻病人的这个负担哦。那也就是说。希望至少在这个部分能够先纳入之后，我们才来就是后续的才有办法有这个依据可以再继续的往下推行嘛。但是很可惜，真的很可惜，就是这个条文目前呃后来是被搁置的。嗯，所以现在目前我们知道的一个进展就是说，卫福部他们要先去这个呃英国取经，就是先去看看英国他们的这个资，其实英国真的做的很不错，是。人家早在十二年前就开始发展这一套制度了，因为他们就是发现说政府的裁员有限，那对于这些癌症病人照顾却又不足以应付。好，所以他们后来是，当然他们有什么第一代、第二代啦，就是慢慢慢慢在调整，调整到最适合的一个运作方。因为他们的第一代也是，也是有点弄到这个透支的状况啦。好，所以后来他们就是有这个呃，在不停的这个在在调整当中。所以目前卫福部是呃没有完全的否否决掉了，但是就是他们也,也认为说，他们需要更多的时间去准备这样的一个呃。呃，未来的这个推动这样子
0: ，那搁置，米娜，你有听说？因为你在团，你是团体这一端的嘛，这个东西会搁置主力主要是什么？嗯、呃，就是
2: 必须要说，就是我们以病团的角度出发，病人的角度出发，我们的想法很简单，就是今天有一个药物发明了，然后我们因为经济不许可的关系，所以用不到，所以我们希望可以让病友赶快用到这个药物。所以我们去争取经费，我觉得我们的病人的想象是很简单的，嗯、但其实后面的行政流程非常的繁琐跟复杂。就是你如果修了法，好，那你今天有一个基金好了，那政府是不是要编列预算？政府编列预算这件事不难，但编列之后谁管理？谁能去公正的管理这个预算？那是不是需要有一个部门的协调？那管理之后，那谁纳进来的药厂，谁要决策？那每个药厂的退厂机制是什么？就是其实后面有一些非常复杂的部分，还蛮多的。对对对，所以我们其实一路这样子谈下来，我、嗯、我觉得有可能啦，就是我们一开始提出来的东西，跟未来发生的东西不一定会一样。可是对我们病友来说，只要有解决到病人想处理到，就是用掉一这个药物，用到最新的药物这个部
0: 分，其实就满足到病友的需求。我说一下我的想法跟经验啊、哦。通常一个新的法案出来要协商，然后要进到立院，然后能够去被呃落实执行啊、哦。你要到最关心的就是使用这个法的人，像我们现在来这个事情来讲，就是病友哈。然后你会发现说，除了自助之外哦，其实要等待什么呃某一个团体啊，或呃政府啊去想出解决困难问题的方案。有时候是很遥远的啊、嗯哦，所以我才会好好奇说，那目前呃，像癌症病友的团体们啊、哦，有没有一个呃，有有有没有一个 idea 或一个比较具体的想要推的计划？是这些钱是从哪里来？好、哦，例如刚才慧文有提到嘛，有企业啦、药厂啦，或什么，所以目前有没有一个想象？因为我们可以透过民众大家，那甚至听友的了解哦，大家如果去支持这个东西，我觉得力量也是很惊人。只是问题是方法在哪里？我觉得大家听到目前一定都了解需要这笔基金，那问题是很多很多的事情都需要基金，大家知道吗？坐在这个主持人的位置上哦，每天报道都是觉得说，如果天上能够掉钱下来，真的很好，因为每天都想象到。有很多很多的地方需要用钱的、哦、啊，那我好奇的是说，我们可以怎么去想象这个基金开始成立啊、哦？然后，例如说我我要如何的请药厂拿钱出来啊？或者他如何跟那个现在企业有很多企业社会公益的，甚至有平等，<是>很多企业都有预算哈、哦？我们可以怎么样把这个东西运作起来？我不知道两位有没有什么想法，还是已经在游说或运作当中、嗯這個？这个
2: 部分我想补充一点点，嗯、就是前面的这个。概念就是说，嗯、呃，为什么鉴宝的财源会这么的，就是局限呢？是因为鉴宝法<對>它有财源来源的规定、啊、我不能捐钱给鉴宝、欸。我觉得鉴宝今天很可怜，我要捐一千块给他，这是不允许的。因为鉴宝、哦、也不能募不能，不能<笑>你有听过鉴宝在募嗎？对对对对，没有没有，请<笑>请捐款到这里给鉴宝，这样对鉴宝<好>不能捐钱。对，所以你今天帮他募一下，<笑>对,对对对对，今天讲完不行，<笑>因为我觉得这真的论需要帮忙捐金，不行的，这是法法院依据的关系。可是如果今天是一个基金，我们一开始设定这个这个癌症防治法的时候，我们就把这个定位成政府的基金一部分益助之外，我们让他可以接受外界的捐款，包括就是企业社会责任，或是包含不管是药厂或是。呃，受寿险单位人寿，或是像是，也许更多其他的，就是有一些，比如说防治防治，比如说癌症疾病防治的这个，嗯、对,对对对,对烟的对
1: 对对烟捐啊那些，对，
2: 然后甚至是民众捐款，这其实都是有可能做得到的。只是因为卡在健保，是因为法律的法源的关系没办法做。但是如果我们在建立这个基金的时候，我们把这些东西都先预设进去。那民众是有机会可以捐款给这个基金，支持这个基金使用的
1: 。之前呢、啊，其实那个呃，国内的这个三大，包括我们刚刚讲的这个呃，台湾癌症基金会啦，还有这个年轻病友协会，还有乳癌病友协会，他们其实已经弄了一套还蛮完整的一个政策建言书哈。这个部分其实里面就是呃，还蛮详细的把呃，包括丁医师刚刚问到很清楚，就是财源的依据要哪里来，怎么运作等等，然后怎么管理哈。那这里面它。初步目前列的这个裁员依据，包括就是我们前面也说了，就是希望政府能够编列部分的预算，还有呢一些是个，他也接受个人、企业或慈善团体的捐赠，还有商业医疗保险的部分，嗯、因为这部分，比方说他们有癌症医疗保险回馈金的制度啦，哈，类似这样子。还有我们讲到一些目前政府现现在有在收的什么烟捐啊、酒捐啊这些什么，呃，一些环境污染的这些呃基金的提拨等。等等，这些其实都可以纳进来。那他们初步有估算，就是说可能需要每年的这个规模是大概四十亿。那回到我们刚刚呃，邓医师有在关切，就是说其实呃很大的一个最大的一个目前法律上面的一个呃状况，就是刚讲健保他呃，或者是说政府端公部门，他现在遇到最大当前这个修法阻碍，就是我们有一个财政纪律法。里面规定就是说，对财政纪律法里面有提到哦，他说如果你要新设基金，是不得将政府既有收入以基金的方式限定专款专用等等哈，就是有一些细节。当然这部分是不是就冲突到了？因为我们已经有既有的收入，可是我们现在想要有的又是基金的方式，又是限定专款，所以这个部分就需要去解决。
0: 你的意思是说，既有收入，嗯、比方像烟捐、酒捐，就不能拿来这边现金？哎、
1: 欸，比方说我们有鉴保啦，就是他在这一块已经有既有的裁员在使用嘛，对不对？鉴保我们是不是就是有一笔钱在那里？对对，所以呢，他的意思就是说，你政府端你的官方是不能在另外，你已经有这样的裁员，你不能在另外。又成立一个基金，然后又限定什么专款专用。这当然，当初这个法条上它，它它会这样子设定，一定是有一些呃由来跟道理啦。但是目前就我们知道，就是它会是在这个部分，因为有法令的这个限制，所以健保或者是说我们现在呃病团他们希望想要有成另外成立这个多元支持基金，就要真的是要用另外一套制度来来筹设。
0: 你现在说的这个冲到的这个法是什么法？
1: 财政纪律法
0: 。财政纪律法，<對>哦，好，哎、欸，我觉得现在提出这些很好，因为快要而且他还
1: 有提到，还有一个是那个什么<以>中央政府特种基金管理准则，也就是他们在这个协商的过程当中，会发现说有一些冲突点呐、啊，必须要解决这方面的问题之后，才有办法去呃另外的推动
0: 。哎、欸，现在这些呃有没有？现在因为我说快要选举的时候，大家会比较热忱一点哈。现在有没有哎、欸、一些候选人，啊，或是党团在关注这个事情啊？米娜，
2: 哦，其实非常感谢，就是大家非常感谢大家，就是这个这个议题其实获得蛮多蛮多委员<注>对蛮多委员、议员或是政府单位的关注。我们也因为这个议题呃拜会过总统府几次，这样子。对，那我们其实有感觉得到，就是大家想要为民服务的这个心意，但是因为法条真的非常复杂，很多程序的部分，然后还需要很多的时间来讨论。
0: 是，所以有很多可以处理。<对>我想大家是非常的期待，因为这是就说到米娜你自己跟呃，理呃、欸、协会里面遇到过的很多例子。其实想象上，如果是年轻的病友，在经济上当然没有储备那么多，对不对啊、哦？所以根据贵会的调查，目前有无业的。癌症病友，他们是因为罹患癌症而失去工作你看到的这些情况是怎么样？会有一些例子可以跟大家分享吗
2: ？呃，我们有遇过，就是我们协会有一位病友，然后他是年轻的病友，大概不到三十岁，然后他罹患了骨肉癌，被确诊罹患骨肉癌，然后他那时候已经在一个公司里面工作了，开始就是进入这个职场。嗯，然后后来就是发现罹患癌症以后，就赶快去手术嘛。手术之后，就在病床上休养的时候，其实当下那位病友是非常害怕的，因为你不知道我手术完到底我可以维持多久，那我还可以回到我的原来的职位吗？我的职场怎么办？那那个时候就是公司有派人来关心他这样子，对，然后就是在那边婉转的问他要不要自愿离职，<笑><笑>就是当场他来，他来关心當場他，就当是说你要不要自愿
1: 离职这样。对对
2: 对，但是我我们一开始在听到这件事情，会觉得说，诶、欸，你怎么这样子，怎么可以这样？对对对。可是其实这个问题我们要看得更远，就是说这个跟政策可能是有关系的。就是你今天的政策，你是可以支应，就是企业去帮助这些病友嘛？就你要给他的福利，就是其实我发现问题有点复杂。我们之前我一开始离开的时候，我觉得我看的东西也比较。比较单面上一点，就觉得哎、欸，为什么病友好像都比较遭遇到一些就是不平等的待遇？很多病友都是因为就是离癌之后被公司调离原来的职位，或是故意给他安排一些，其实就跟怀孕妇女一样啊啊、
1: 哦，对，对、啊、就是你必须要常常请假，<笑>要去做治疗，或者是因为你体力可能无法负荷，你也需要在家休养等等，就是因为疾病或是治疗的关系，你可能没有办法。这样子的卖命工作，所以公司可能就会劝导你说啊，你要不要自愿离职？这样就是、呃、我们现在也希望，就是说，包括年轻朋友协会还有呃，因为我现在也是协会理事哦、喔，所以我们其实一直有在呼吁跟推广，就是说，希望这些呃职场也能够关心越来越多的这个年轻的矮友他们的需求啦，因为其实他们是有劳动力的。好，但是呢，呃，怎么样可以就是协助他们能够安心的去做这个治疗？治疗好了之后，很大的机会又可以再回归职场。好、哦，他们的劳动力如果损失了，也是国家的损失，不是吗？好、哦，所以希望就是说有更多的这个企业能够响应跟呃正视这样的问题，因为这样的人数
2: 不在少数。就是我们台湾年轻编友协会从去年开始。也每年会举办，就是青年健康论坛，那邀请各企业来响应。就是当你的员工遇到癌症的时候，遇到疾病的时候，然后我们可以更友善的对待这件事情，给他更好的福利。那很感动的是，我们去年举办的时候就有超过三十个企业做响应。嗯嗯嗯对，那我们希望就是每年都可以继续推动，因为他感觉不只是呃，除了法规面的关系的部分之外，还需要一些是我们需要去了解。疾病的人他遇到的问题，如同慧文说的，就是大家其实都很想回到职场，尤其是年轻的病友，因为同样年龄的病友，嗯、他可能他的同学都在，就是这个时间都在奋斗，<對>然后都在升职，<對>然后小朋友还小，你可能刚买房买车，你都有经济压力，可是他却因为工作能力被质疑，然后被迫离开职场，他其实会很想回去，而且很多其实年轻病友就会产生就是心理方面的疾病。
0: 如果这时候又失去工作，嗯、已经健康在奋斗，<對>然后又失去工作，嗯、等于是很多重的不安感、嗯、哦，真的是会是非常的困难。所以我觉得，呃，年轻病友协会这里面一定有看到很多一一般可能没有特别去思考的问题的，因为说真的，以前都以为癌症是中很多都说中年以后的事情，但他真的有年轻化。我记得上次魏文呃来介绍这个肺癌的时候。好，跟医师，你,你就有提到年轻化是一个问题啊，那是不是只有疾病，而是年轻化这么多的人在很年轻的阶段遇到这些问题的时候，他需要考量的点跟他的危机真的也是蛮不一样的啊、喔。好，所以呃，也许大家可以用。更不同的、更开阔的角度来多关心一下我们周边这些朋友们。继续请教两位刚才说的那个十三个癌症病团联合声明，呼吁设置台湾癌症新药多元支持基金。其实里面有提到联合声明里面有一个是三大癌症防治战略目标。慧文，你有看到这个吗
1: ？有有有有有，他们就是希望能够这个是什么
0: 什么样的战略
1: ？呃，希望能够在强化哈大社会大众对于这个癌症防治。是所呃所关注的一个、呃、这个强度啦。哈，因为我们其实也知道，强<度>对，因为其实我们也知道嘛，政府其实他们也有一个针对我们的这个呃癌症防治有一个目标嘛哈，比方说到呃呃什么二零二五年啊，希望能够呃降到什么一个程度啊，减少的这个离罹癌的人数等等哦，就是他有一个呃防癌的这个目标嘛哈，所以呢，我们会认为说。你要能够让这个癌症控制的好，其实真的在治疗上面，好，我们需要有更大的这个支持的力量。所以呢，他们就提出了这三大癌症防治战略目标，哈，包括第一个要解决，当然就是跟我们今天一整集节目讲到的息息相关，就是要帮助癌友不要陷入这个治疗的经济困境。好，经济层面还有这个费用负担的部分，哈，确实是眼前需要很急迫的去解决的，哈。希望能够把这个呃所需要的这个药物负担能够控制在一般癌症家庭可以承受的范围。之前蛮特别的，他们也针对这个去做调查，也就是针对这个癌友的这个家庭说，哎，你认为？呃，你可以负担的这个金额到底是多少？哈，目前调查出来，大家是说，呃，可负担的范围是一个月两到三万。那你想跟我们刚刚前面讲到那个药物的差距？还差这么多，是不是还是需要有更多的这个资源来挹注，才有办法让它获得合适的治疗？好，这个是大家目前眼前需要去思考的。另外是，他们也希望借由建立这样的制度，哈，能够结合我们一些所谓的、呃、真实世界的一个数据，让鉴保的资源有效运用。就像呃我们刚刚讲的，过去的这个鉴保的给付方式，哈，给付的制度，它可能衡量的就是说，哎，你这个要药物做了三期有效了，那我就呃在议价的经过议价之后，好，那那让进入健保，然后健保愿意来做一个给付，但是呢，这个药物到底效果怎么样？运在给付给病人之后，病人实际的这个呃治疗的这个成效又是如何？哈，目前在这个部分比较没有看到，所以呢，他们也希望就是说，因为呃我们这个多元支持基金它不是只给你钱。他还要综合性的去评估，说我让你接受治疗之后，到底效果好还是不好？他也有一个所谓的退场机制。好，那加入这个基金里面所所呃同意可以使用的这些呃新药哦，他也也会给你比较，就是他会跟药厂说协商，说用比较便宜的价钱，不是你最后进入鉴保的那个合定价，是比较便宜的。这么讲啊，有一个适用的概念呐、啊。好，就是先让这些病人有机会用用看，那用的好或不好，他们会收集所有的数据资料，然后进行审查跟后续的评估。也就是说，在真正进入健保之前，我就已经看得到这些状况了。那健保后端要来决定要不要要不要同意他纳入健保，是不是他又一个又有一个依据在那里，可以知道说这个药到底。好或不好，对病人的这个实际使用的情况又是如何？在这一块，目前就是希望能够在这个多元知呃多元知识基金的这个运作下，可以再去补足我们现有的一些这个比较不足的部分。哈，那第三个他有提到是说，希望能够真正的落实我们癌症防治法的精神呐。哈，因为我们知道这个癌症防治法。这么多年没有修了嘛，哈，我们希望它能够更加的完善，哈，希望能够更深切的提供我们癌症病人的照护，还有后续追踪计划的这个执行了。所以也就是扣着这三点，希望呃我们的这个政府部门啊、政府单位还有立法单位哈，能够尽快的能够加速审查的一个状况。嗯
0: 是，所以这整个过程大家都非常的努力啊。哈。那呃，最后我想可以听听米拉说，你们现在的呃看起来觉得这些是很乐观的吗？好，然后或者说除了这个，还有相关的一些议题，包括癌症病友整体而言最关心，希望呃可以得到更多的帮助或社会上哦、呃、可以更多的一些改变。除了除了这个基金之外，还有没有其他的项目？
2: 是，当然，大家最关注的是有没有药用，能不能用到最新的药。那除此之外的话，还有一个就是刚,刚讲到，就是友善的职场、友善的社会。其实现在因为得到这个疾病，就是尤其是癌症的人数非常多，所以我们会觉得年轻人变多，但事实上是每个年龄层都变多，所以我们其实身边都有可能出现癌症的朋友或是同事。那这个时候，同理是非常重要的，就是我们必须要有一个意识，就是说，癌症这个疾病可能已经不止出现在长辈或是不认识的亲戚身上，它可能就会出现在身边，或是甚至是自己身上。那我们对于这些就是卫教的知识啊，什么，就是我觉得要有平常有一些就是生活上啦，就是像慧文这样子，很了解一些诶、欸、医疗的常识啊，什么。当你身边有人得到疾病的时候，你不会因为过度慌乱而做出错误的判断。然后可以冷静下来，然后可以一起跟医师讨论。我觉得感觉大家都需要具备这样的同理，然后跟未教的知识，其实对大家会蛮好的。嗯
0: ，是是。那惠文你也看到很多嘛，哈、哦，你也看到很多。现在呃，其实癌症病有。我觉得以前大家听到说会觉得说啊，怎么谁得了癌症？可是现在真的很多人也都出来现身说法，自己走过这个经历啊。如果是离癌，特别像是在治疗过程当中啊，你觉得有什么是给病友或者是家人一些建议？嗯
1: 、我我我想分享两件事哈，一件事情是呃，就像我们刚刚讲的，我现在我们。像我现在我的年龄层大概就是四四五十岁这样的年龄层嘛，好，像有老下有小这样子。然后我们身边确实真的已经出现很多已经离癌的这个朋友哦。我分享一个朋友，他是他也本身是医药记者哦，好、哦，他他他也是很资深，而且他同时也有这个护理背景。可是居然有一天他在呃排便发现出血的时候，才发现他有大肠癌。也就是说，现在很多癌症其实在前端，你可能或者是在初期，可能都没有症状嘛。像肺癌也是这样啊，肝癌可能也是这样子。所以就是说，当你发现的时候，哇，突然一个炸弹，人生出现了一个爆炸性的这个状况哈。那他幸运的是，因为他。在这个媒体任职，而这个媒体同时也也相对的对于这个 I 友是比较友善的，所以后来他的长官就同意他在治疗期间改成用这个居家办公的方式。好，也就是说，他一边的他没有中断他的工作，他一边在做治疗，然后一边也有兼顾到修养，同时他也有尽他的贡献跟付出。哈，等于这个是一个。比较完美的结果啦，相对比较完善的一个结果这样，所以他也是很感谢他的公司可以给他这样的包容跟体谅，但我们必须讲，真的不是太多有这样的。的这么优惠的一个条件，这样子好。那另外再讲到，就是说对于目前眼前可以呃提醒大家的部分，就是说我们的保险很重要，因为现在除了呃这些病友团体啊，我们官方正在协商关于这个呃新药多元支持基金的这个部分之外，在它还没有真正落实之前，这一块希望大家能够还是要有一点保险的。观念，因为我们的商业保险现在也是有人在推动，就是用商保来补足健保的这一块哈。那像米娜，她的经她的经验我也知道，她就是好在在她呃确诊之前，居然家里刚刚好就保险了，就帮她投保。而
0: 那笔，而且我觉得那么年轻会想到要去，对，所以她也觉得她 so lucky，
1: 对，<的> so lucky， 就是所有的费用全部有被 cover 掉。嗯那你想在他那个年纪，在那个时间点，我们说了，现在年轻人一个月的月薪大概就两三万吧。如果你突然间人生出现了一个这样的一个变数，你真的怎么因应对？你没有任何准备的话，或者没有任何的保险做 backup 的话，怎么办？好，所以现在大家在推的是，第一个你要有这个保险观念之外，第二个，如果你已经有手上有些保单，可能要去审查说，因为我们现在很多的新药，我必须讲。口服药或什么，有些癌症用药不是你想的那样，说我要住院好几天，我可能只是去个门诊打呃吃个药或打个针我就回家了。好、哦、像这样是不是有符合你的这个保险它所给付的范围内，你都要去确认清楚。还有所谓的什么实支实付等等哈、哦，像这些有没有涵盖在你已经既有的保单的项目里面？如果没有，要怎么去调整？这个可能是眼前可以做的。
0: 好，这些细节提醒大家去注意了、啊、好，那大家也可以持续关注这个问题。我想在台湾年轻病友协会，我们也可以看到持续的为大家提供一些资讯，好，还有带领大家一起做一些努力。不管是不是各位身边的人有这样的状况，好，让大家一起来为所有有需要的人，好，来发声，来争取更多。非常谢谢两位今天带给我们这个分享，也祝福大家，謝謝,谢谢，谢谢，拜拜。